Moin Moin und herzlich Willkommen zu What's Happening, das wöchentliche Update aus der US-Hip-Hop-Szene. Dieser Podcast ist eure neue Anlaufstelle, um up-to-date zu bleiben mit dem, was die Rapper in Übersee so anstellen. Danke an dieser Stelle fürs Einschalten und ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich bin wie immer euer Host Benjamin und heute decken wir die Kalenderwoche 21 ab. Kanye hat sich wie zu erwarten zurückgezogen und mal keine Headlines produziert. Mehr Spotlight also für andere. Unter anderem reden wir diese Woche über Nicki Minaj, Lil Zan, XXX, XXXTentacion und Donald Glover aka Charles Gambino. Zudem habe ich am Ende noch eine kleine, zumindest für mich ist es eine, eine kleine Neuentdeckung für euch. Also, what's happening? Donald Glover ist wohl die Person mit dem dicksten Terminkalender auf der Welt. In der letzten Woche lief das Staffelfinale seiner preisgekrönten und sehr empfehlenswerten Serie Atlanta. In zwei Wochen kommt der neue Star Wars Film raus. Donald Glover spielt dabei eine der tragenden Rollen. Und am letzten Samstag hostete er die beliebte amerikanische Late Night Show Saturday Night Live. Und als wäre all das noch nicht genug, nutzte Glover die Plattform, um zwei Singles von seinem nächsten Album vorzustellen. Ja, nebenbei macht glaube ich auch noch Musik und zwar unter dem Namen Charles Gambino. Da es ihm allerdings wohl doch langsam zu viel wird, hat er bereits angekündigt, dass er seine Childish Gambino Persona nach diesen Aldo begraben wird und es sein letztes musikalisches Werk sein wird. Aber nochmal zurück zu Saturday Nightlife. Besonders der Skit, in dem Gambino die Migos parodiert, ist derbe lustig und den solltet ihr euch auf jeden Fall anschauen. Aber kommen wir zur Musik. Der erste Song, den er debütiert hat, hieß Saturday und ist ein R&B song würde ich sagen, ohne wirklichen Rap. Und hat auch nicht so viele Wellen geschlagen wie der zweite Song. Dieser zweite Song heißt This Is America. Und nach der Live-Aufführung bei SNL veröffentlichte Glover direkt das passende Musikvideo dazu bei YouTube. Und dieses Video ist der Grund, warum noch bis in die nächste Woche hinein heiß über Glover diskutiert wurde. Denn für viele ist das Video schon jetzt das Video des Jahres, weil es einfach die aktuelle Gesellschaft in Amerika sehr gut widerspiegelt. Hier empfehle ich direkt, das Video einfach mal anzuschauen. Ich glaube, ich habe es schon fünfmal gesehen oder so und trotzdem sehe ich immer wieder neue Sachen. Kurz erklärt zeigt Glover in dem Video, dass die Gesellschaft negative Ereignisse wie Amokläufe ignoriert oder einfach nur schnell vergisst, indem sie sich in popkulturellen Phänomenen verliert. Das klingt ein bisschen hochgestochen jetzt, aber bildlich sieht das so aus, dass Glover Menschen erschießt, aber dabei fröhlich um die Leichen herumtanzt oder allgemein aktuell beliebte Tanzschritte wie zum Beispiel der von Blockboy JB nachmacht, während um ihn herum Leute von der Polizei gejagt werden oder allgemein große Aufstände im Hintergrund zu sehen sind. Aber ja, würde man das so stehen lassen, was ich jetzt gesagt habe, würde man dem Video nicht gerecht werden. Dafür hat Glover einfach zu viel Symbolik in das Video eingearbeitet und ich lege euch einfach ans Herz, das Video einfach mal selber anzuschauen und für euch zu interpretieren ihr werdet es auf keinen fall bereuen unter der woche fand die alljährliche met gala statt eine fundraiser gala bei der das who is who aus hollywood anwesend ist und seit einiger zeit sind auch viele rapper dort am start dieses jahr war unter anderem auch Nicki minaj dabei und die hat den rahmen der met gala gleich mal dazu benutzt ihr neues album anzukündigen am 15 juni wird es erscheinen und den namen queen tragen Vielleicht möchte sie mit dem Titel andeuten, dass sie der beste weibliche MC im Game ist und nicht etwa die von vielen Beobachtern favorisierte Cardi B. In den Wochen davor hat Nicki auch schon gezeigt, wie das Album klingen könnte. Sie veröffentlichte zwei Singles, chun Lee und Barbie Things. Wenn man sich die anhört, dann könnte man auch meinen, dass Nicki auf dem Album wieder mehr zu ihrem Ursprung zurückkehrt. Das heißt, dass sie mehr rappt als singt. Das würde ich auf jeden Fall sehr begrüßen. Aber müssen wir mal abwarten, wie wie sich das weiterentwickelt. Übrigens, Cardi und Niki haben sich auch auf der Met Gala getroffen. Und alle Gerüchte eines Beefs, zunichte gemacht. Es gab zwar eine Angelegenheit zu klären, aber die wurde jetzt geklärt und jetzt heißt es all love zwischen den beiden. Niki hatte erst vor kurzem in einem Interview erzählt, dass sie sehr enttäuscht von Cardi war, als die Collabo Motorsport mit den beiden und Migos veröffentlicht wurde. Cardi zollte ihr angeblich einfach nicht genug Respekt im Nachhinein. Viele sahen darin schon den Startschuss einer Fehde, aber mit den neuesten Entwicklungen wurde dieser Gedanke und vielleicht auch diese Hoffnung schon wieder begraben. Ein etwas erschreckendes bzw. alarmierendes Video gab es diese Woche von Lil Zan zu sehen. Letzten Monat schien noch alles perfekt für ihn zu sein. Er droppte nämlich sein, meiner Meinung nach, ganz gutes Debütalbum Total Xanarchy. Doch jetzt veröffentlicht Zan so etwas wie ein Hilferuf über Social Media. Das Video startet mit Zan, der uns Zuschauer fragt, ob wir sehen wollen, wie Mental Illness, also psychische Probleme, aussehen. Er zeigt dann sein Auto. Eine Mercedes G-Klasse für diejenigen, die es interessiert. Welches er selbst mit Hilfe seines Schlüssels mit Kratzspuren übersät hat. Er erklärt, dass er das aufgrund seiner mentalen Probleme gemacht hat. Diese kommen daher, dass er ein Sklave für sein Management ist. Er beschreibt weiter, dass er überhaupt keine Kontrolle über sein Leben hat. Weder über sein Konto noch über das Auto, welches er nicht mal fahren darf. Und weiter geht es, dass er mentale Probleme hat und dass die Leute sich bestimmt über ihn lustig machen werden wegen dem Video. Aber das ist ihm egal. So endet das Video dann und ihr merkt, es ist ein sehr emotionales, sehr krasses Video und ich hoffe, die Leute in seiner Umgebung realisieren, dass es ihm offensichtlich nicht gut geht und dass sie ihm helfen müssen. Und dann hoffe ich, dass wir in nächster Zeit wieder was Positives von Little Xan hören, weil das ist echt nicht schön. Und auch diesen Freitag gab es wieder einige neue Musik. Erwähnen möchte ich hier drei Alben. Allesamt von jungen Nachwuchsrappern. Zuerst haben wir da die Platte Beware the Book of Eli von Ski Mass The Slump God. Wir haben bereits letzte Woche über Ski's Album in Zusammenhang mit seinem Management und Problemen mit ihm diesen gesprochen. Jetzt ist The Book of Eli auf jeden Fall auch offiziell draußen. Und nach einmaligen Anhören kann ich sagen, dass es schon ganz nice ist. Es ist jetzt kein Klassiker, aber zwei, drei nice Songs und geile Beats sind drauf. Das zweite Album heißt Activated und ist von T Grizzly. Hier hatte ich leider noch nicht die Chance reinzuhören, aber die bisherigen Kritiken, die ich gesehen habe, deuten darauf hin, dass das Album ziemlich gut ist. Und auch diverse andere Rapper haben das Album geteilt, unter anderem auch Cardi B. Vielleicht auch ein kleiner Geheimtipp an dieser Stelle. Und das dritte Album war wiederum eine kleine Überraschung, denn ohne viel Promo droppte Playboy Carti sein Debütalbum die Lit. Das konnte ich wiederum bereits anhören und es ist, ja, meiner Meinung nach solide. Aber wie immer, hört euch die Alben am besten selbst an und lasst mich wissen, was ihr von ihnen haltet. An dieser Stelle möchte ich auch nochmal kurz darauf hinweisen, dass auf der Instagram-Seite von What's Happening neue Alben gepostet werden, sobald sie veröffentlicht wurden. Wenn ihr also What's Happening da folgt, dann verpasst ihr keinen größeren Release mehr. Spotify sorgt mit einer neuen Politik für viel Gesprächsstoff. Am Donnerstag veröffentlichte der Streamingdienst wohl als Antwort auf den öffentlichen Druck und den Druck von Werbepartnern, seine neue Hate-Content- und Hateful-Conduct-Policy, Regeln, mit denen sie gegen hasserfüllte Musik und gewalttätige Musiker vorgehen wollen. Demnach sei die Musik von solchen Künstlern zwar noch auf Spotify zu finden, allerdings supportet die Firma die Künstler nicht mehr. Das heißt, dass die Musik den Hörern nicht mehr vorgeschlagen wird und dass die Musik auch nicht mehr in populären Playlists wie zum Beispiel Caviar zu finden ist. Zwei Künstler hat es auch schon direkt getroffen. Zum einen ist das A. Kelly, dem schon seit Jahren Vorwürfe gemacht werden. Beispielsweise wurde er angeklagt, weil er einmal Kinderpornografie erstellt hat. Damals wurde er in dem Fall allerdings freigesprochen. Der zweite Künstler ist für diesen Podcast vielleicht etwas wichtiger, denn er ist einer der Newcomer im letzten Jahr im Hip-Hop und das ist XXX XXXTentacion. X wird vorgeworfen, gegen seine ehemalige schwangere Freundin handgreiflich geworden zu sein. Auch er wurde noch nicht verurteilt, aber Spotify hat sich trotzdem schon gegen ihn gestellt. Die Camps von R. Kelly und X schossen natürlich auch gleich gegen Spotify zurück. A. Kellys Management beschuldigt die Firma, dass sie eine Schmierkampagne gegen R. Kelly führt, ihn einfach nur schikaniert und allgemein auf der Grundlage von falschen Anschuldigungen diese Entscheidung gegen R. Kelly traf. Zudem meinten sie, dass Spotify immer noch mit sehr vielen Künstlern zusammenarbeitet, gegen die es ebenfalls ähnliche Vorwürfe gibt in diesem Punkt ging Tentacion's Management sogar noch einen Punkt weiter und veröffentlichte eine ganze Liste von Künstlern, gegen die es ähnliche Vorwürfe wie gegen X gibt, mit denen Spotify aber noch zusammenarbeitet. Unter anderem stehen auf der Liste Tekashi69, Miguel und Trey Songs aus dem Hip-Hop-Business. Allerdings stehen dort auch die Red Hot Chili Peppers, Ozzy Osbourne, Michael Jackson und Dr. Dre. Also, die haben gleich noch ein größeres Fass aufgemacht. Auch ein Name, der in der ganzen Diskussion öfters gefallen ist, ist Chris Brown, der damals öffentlich zugab, dass er seine Freundin Rihanna geschlagen hat aber auch er wird immer noch von Spotify unterstützt. Also es wird interessant sein zu beobachten, wie Spotify jetzt weiter mit dieser neuen Policy verkehrt. X und R. Kelly wurden bisher noch nicht für schuldig befunden und doch möchte man nicht mehr mit ihnen zusammenarbeiten. Allerdings gibt es etliche Musiker, die diverse Skandale durchgemacht haben, mit denen aber noch gearbeitet wird. Hier wird also irgendwie mit zweierlei Maß gemessen und da stellt sich direkt die Frage, ob Spotify da nicht konsequenter sein muss, wenn sie schon sowas einführen. Wenn nicht, wäre es wohl unfair gegenüber X und R. Kelly. Aber ich gebe zu, es ist auf jeden Fall ein sehr schwieriges Thema. Allgemein ist es wahrscheinlich nur ein weiteres Kapitel in der Debatte, ob man das Privatleben des Künstlers und das Werk des Künstlers voneinander trennen kann, beziehungsweise nicht sogar vielleicht voneinander trennen sollte. Und das war es für diese Woche von What's Happening. Danke fürs Zuhören und wie immer ist Feedback gerne erwünscht. Besucht Whatshappening.de und abonniert dort den Podcast und dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Bevor es aber soweit ist, noch die am Anfang angesprochene Neuentdeckung. Ich hatte die Möglichkeit, den Hamburger Rapper Leroy Menace kennenzulernen und ich muss echt sagen, dass der Junge es wirklich drauf hat. Er ist zwar Hamburger, rappt allerdings auf Englisch und das auch noch ausgesprochen gut. Ich möchte ihn jetzt mit niemandem vergleichen, aber vom Sound und der Lyrik muss er sich echt nicht vor einigen der großen Amis verstecken. Ich war auf jeden Fall sehr überrascht, einen Hamburger so rappen zu hören und am besten checkte ihn einfach mal selbst aus. Einfach aus Spotify nach den Namen, Leroy Menace gucken und da findet ihr ein paar Tracks von ihm und ja sagt mir am besten, wie ihr ihn findet viel Spaß dabei und bis dahin reingehauen